0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e serva do Deus Altíssimo, grata a Ele pelo privilégio de compartilhar com você a Palavra de Deus. E eu... Né, listando aqui, né, essa, fazendo a minha apresentação, pensando aqui que nós mulheres, nós lidamos com muitas coisas, né? com muitas funções, com muitos papéis todos os dias e precisamos mesmo né, da graça do Senhor nas nossas vidas, do seu cuidado, da sua provisão todos os dias, nos dando força para continuar, coragem para enfrentar os desafios que esperamos, estão na nossa frente, né? que aparecem na nossa frente todos os dias, força que vem do alto para dar conta de todas as adversidades, sabedoria para que possamos ser as mulheres que Deus tem nos chamado a ser e não as mulheres que o mundo tem dito que nós precisamos ser, há uma diferença muito grande, né? Nós somos chamadas a sermos mulheres, não feministas, mas femininas Nós somos chamadas a serem mulheres, esposas, donas de casa Talvez você esteja em dúvida ou em conflito sobre qual o seu papel Ou sobre o que, que você precisa fazer E eu queria te convidar a ler Provérbios 31 né? Uma parte daquele capítulo, ele fala sobre a mulher virtuosa que tipo de mulher nós precisamos ser? E basta ler ali aquele trecho que fala sobre a mulher. Parece que ali uma mulher ideal, né? E eu tava até brincando com meu marido, a gente lendo esse trecho. Disse, Não é possível que essa mulher nunca reclamou de estar tá sobrecarregada, né? de estar tá cansada. Porque é isso, né? Nós assumimos muitos papéis mesmo e temos que lidar com muitas coisas, mas Deus, Ele é gracioso. E Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Às vezes a gente olha para o nosso marido, né? E, e, poxa, ele podia ajudar mais. Ele não me, Ou ele não me ajuda em nada, né? E eu tô tão cansada, eu me sinto tão sobrecarregada. Mas Deus nos diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E eu lembrei agora do Salmo também, né? 30, 137 ou é 37, eu não lembro direito, 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Às vezes a gente tenta fazer tudo na força do nosso braço, não é mesmo? Mas ele diz, ah, você hoje... Entrega o teu caminho ao Senhor, coloca tudo diante dele, confia e o mais ele fará. Isso não é um convite para você cruzar os braços, orar, cruzar os braços e ficar em casa esperando, né? O Senhor vai agir, né? Mas nós devemos dar sempre o nosso melhor, fazermos o nosso, aquilo que nos cabe fazer. Mas precisamos também descansar no Senhor, porque às vezes a gente faz tudo o que a gente precisa fazer. E a gente fica angustiada, a gente fica ansiosa, não é verdade? A gente precisa entregar, entregar, confiar e descansar nele que trabalha por nós. Aos seus amados, ele dá até enquanto nós dormimos, né? Enquanto dorme. Precisamos aprender, sei que não é fácil e a minha luta é exatamente a mesma que a sua. Mas Ele nos chama a entregar e confiar. Ele nos chama a ir até Ele com todo o nosso fardo, com todo o nosso cansaço. E Ele promete aliviar. Ele promete ser o nosso refúgio e fortaleza. Ele tem o poder de renovar as nossas forças, de renovar o nosso ânimo. De renovar a nossa esperança. Entrega. Confia. E tenha a certeza que tudo o mais Ele fará. A gente às vezes recebe menos do que a gente gostaria. Porque a gente não tem fé. Né? Nós somos pequenininhos em fé. A Bíblia diz que se a gente tivesse a fé do tamanho de uma mostarda. De um grão de mostarda bem pequenininho. Não sei se você já viu. Um grão de mostarda. Mas ele é bem pequeno. E a Bíblia diz que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda. Nós seríamos capazes de transportar montes. Imagina só. E às vezes você quer algo tão mais simples, né? Mas precisamos ter fé. Fé que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fé para crer que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Fé para fazer o seu melhor e descansar nele. Sabendo que você tem um limite. Mas não há limites para o nosso Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Olha que maravilha! E você pode olhar para esse Deus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, e chamar Ele de meu Pai. Ele ama os seus, Ele cuida de nós. Ele provê cada uma das nossas necessidades. Ele se preocupa até com o fio da sua cabeça que cai, ele conta cada um deles. Talvez você esteja aí em casa me ouvindo e esteja se sentindo exatamente assim. Sem forças, sem esperança, cansada, sobrecarregada, triste, ansiosa, mas que hoje essas palavras, minha irmã, alcancem o teu coração. Que o Espírito Santo que habita em nós te traga esse renovo. Te traga essa fé que é necessária para que nós possamos viver tudo o que Deus tem para nós. Que Ele possa te fazer sentir a paz que excede todo o entendimento. Que só aqueles que creem no Deus vivo e que vivem em obediência à Sua Palavra são capazes de viver e experimentar. Que você possa sentir uma alegria indizível, inexplicável. Porque tudo pode estar desmoronando ao seu lado, mas você é filha do Deus vivo. Do Deus que pode todas as coisas. Deus que pode derrubar e reconstruir um templo em três dias, como Ele o fez, morrendo e ressuscitando, para que você agora fosse reconciliada com o Pai, e pudesse ter vida, e vida em abundância, para que você pudesse agora estar diante de Deus, se derramando diante dEle, e podendo ser alvo do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção, e da sua salvação, da salvação que Ele nos deu. Louvado seja o Senhor por isso, que o teu dia hoje possa começar de forma diferente E eu quero te convidar agora a respirar fundo junto comigo Respirar fundo e deixar que o oxigênio entre no teu corpo, que alimente as tuas células Respira, deixa o ar entrar nos teus pulmões, sente esse ar que Deus proveu para você, para te dar vida segura um pouquinho e solta devagarzinho, vamos fazer de novo, enche o teu pulmão e o teu diafragma de ar, primeiro o diafragma se possível, depois o pulmão, o diafragma fica aqui no estômago, enche, segura um pouquinho, conta até cinco e solta devagarzinho e solta, vai soltando até você não sentir mais ar nenhum dentro de você, Respirar faz bem para o nosso corpo. Mas nós vivemos dias tão cheios, com a rotina tão intensa, tão preocupadas, ansiosas com todas as coisas, que nos esquecemos de uma coisa tão simples, que é respirar. Que Deus possa nos dar sabedoria, para que possamos administrar bem o nosso tempo, administrar com sabedoria, e que possamos descansar nele todos os dias. E dentro, dentre todas as coisas que nós precisamos fazer, nós criamos os nossos filhos, não é verdade? E talvez seja a coisa que mais nos traga preocupação, que mais nos traga ansiedade Que seja algo que tenha atormentado o seu coração Porque você não tem conseguido se fazer obedecer porque você diz não e seu filho parece que ouviu o contrário e faz outra coisa totalmente diferente. Porque talvez você esteja dizendo não, contando até 10. De filho, não. Um, dois. E ele continua sem te escutar. Talvez você tenha aplicado todas as técnicas que você já ouviu por aí. E parece que nada adianta, nada surte efeito. E você está preocupada. Hoje nós estaremos conversando sobre 10 dicas práticas de como dizer não. Não de acordo com o que eu penso, mas de acordo com o que a gente encontra na palavra de Deus, de acordo com o que a gente encontra nos princípios que a Bíblia nos, nos entrega. E caso você queira saber mais sobre criação de filhos e sobre família, eu quero te convidar a me seguir lá no Instagram, Andressa2s, Ecoprime26, tudo junto. Lá você vai me encontrar. Lá você vai encontrar conteúdos sobre família e criação de filhos. E manda mensagem para mim. Eu vou ter o maior prazer em te responder pessoalmente. De repente você queira compartilhar algum motivo de oração, alguma situação que você tem vivido, ou de repente alguma sugestão né, para eu falar aqui no programa. Todas as sugestões, todas as... Né, todas as mensagens serão muito bem-vindas e eu ficarei muito feliz em recebê-las. E Gente, sobre casamento. Né, quando a gente fala em família, a gente fala sobre casamento. Eu falo sobre casamento, mas muito pouco. Mas meu marido tem sido grandemente usado, usado por Deus para falar sobre esse assunto. Que é tão controverso e às vezes há tantos maus conselhos. Mas ele tem, a partir da visão bíblica, falado sobre casamento no seu Instagram também. Que é Gabriel... C de casa, B de bola e O de óculos. Gabriel, CBO, e você encontra lá, tanto no Instagram dele quanto no canal do YouTube, Casamento Abundante. Você encontra conteúdo que com certeza vai ser instrumento de bênção na sua vida. Ação dos nossos pais, facilmente diziam não. Me lembro muitas vezes em que não os foram ditos para mim, sem dó nem piedade. Não havia culpa, não havia peso. Havia apenas um sentimento de responsabilidade. Responsabilidade pela minha vida. Houve festas em que eu quis ir e meus pais disseram não. Houveram coisas que eu queria fazer e meus pais me disseram não. Coisas que eu quis ter e meus pais me disseram não. E eu lembro que eu estava no ensino médio no terceiro ano e ia ter a festa da minha formatura, ia ser numa boate, ia acontecer uma boate, e ali foi a minha vez de dizer não, eu havia aprendido que aquele lugar não era pra mim, que naquele lugar eu não glorificava Deus, que Cristo não estaria comigo ali, um lugar onde as pessoas estariam bebendo, se embebedando, Dando lugar ao seu prazer carnal, à sua sensualidade. Não. Não era um lugar para filha de Deus Está. Aquele é quem ele pagou alto preço. Para que ela pudesse agora não mais viver a sua vida, mas viver a vida de Cristo. Não a partir das suas próprias vontades, mas a partir da vontade de Deus. E eu lembro que eu tinha um amigo cujo pai era nosso professor... E ele uma vez dando carona para mim, ele disse assim... Andressa, se você não for, você vai se arrepender. É a sua festa de formatura. Pense direitinho, você precisa ir. Mas não foi meus pais que disseram não. Eu nem perguntei a eles. Eles nem souberam que teve essa festa. Eu simplesmente disse não. Não é isso. Não é esse lugar que eu quero. E eu não vou me arrepender. E de fato, hoje, muitos anos, né, décadas depois... Eu não me arrependi de ter dito aquele não. E louvado seja Deus pela vida dos meus pais, que disseram tantos nãos para mim, que foram tão importantes para que, no momento certo, eu mesma pudesse dizer sim para as coisas certas e não para as coisas erradas. Mas eu só consegui fazer isso porque os meus pais me ensinaram. Porque eles, no momento certo, disseram não para mim. E me ensinaram a luz da Bíblia. O que é que eu precisava fazer? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. 10 dicas práticas para que você possa exercer o seu papel de responsabilidade pela vida do seu filho. Porque nós precisamos. Nós temos que dizer muito sim para os nossos filhos, claro, mas precisamos dizer não também. E temos muitas vezes não cumprido o nosso papel na vida dos nossos filhos semana passada nós vimos por que tem sido tão difícil dizer não e nós falamos um pouquinho sobre a fuga do autoritarismo o medo a culpa o comodismo a superproteção e até a falta de entendimento talvez você tenha perdido o programa e você queira escutá-lo você pode acessar o prime cast daqui a algumas semanas estará no ar este episódio para que você possa acompanhar e você possa ser abençoado através dele e entender né, todo o enredo. Nós vimos também cinco motivos pelos quais você precisa dizer não. E hoje nós estaremos conversando sobre como dizer não em 10 dicas práticas. A primeira coisa é cultive um relacionamento com seu filho. O nosso Deus, ele nos diz muitos não. Né? Nós vimos que nos dez mandamentos, dos dez, oito são nãos. Não adulterarás, não furtarás, não, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e tal. E Deus, ele tem um relacionamento conosco. É, ele nos dá não, mas Ele cultiva primeiramente um relacionamento conosco. Ele nos chama a comunhão, a intimidade. E nós precisamos também ter, relax, cultivar um relacionamento com os nossos filhos, ter comunhão, ter intimidade. Muitos pais não conversam mais com os filhos. O nosso dia é tão corrido que a gente deixa o menino cedo na escola, no final da tarde a gente vai, vai pegar... E aí a gente chega em casa depois de um trânsito daqueles, cansado, na hora do jantar. E aí a gente janta, às vezes tem tarefa de casa para fazer. Ou às vezes simplesmente você vai lá da conta do jantar, o seu filho pega o tablet, pega o celular fica lá brincando, liga a televisão, vai assistir algum programa enquanto você faz a janta, e aí vocês colocam a janta e aí fica todo mundo meio que no celular tentando se colocar, se atualizar do dia, de repente vendo as, as postagens que você não, não viu, ou fazendo postagem, ou respondendo mensagem, e aí a gente come ali meio rápido e daqui a pouco cada um vai para o seu lugar e daqui a pouco já está na hora de dormir e acabou o dia. Precisamos cultivar relacionamento com os nossos filhos. para que possamos ser eficientes e eficazes na hora de dizer não. Precisamos antes dos nãos darmos um sim aos nossos filhos, olharmos nos olhos deles, brincarmos com eles, conversarmos com eles, sabendo como é que foi o dia, o que é que ele fez, com quem ele brincou, o que é que ele aprendeu. Às vezes parece que as perguntas fogem da nossa cabeça, não é? E a gente fica sem saber o que conversar com os nossos filhos Talvez você esteja há tanto tempo sem conversar com eles Que você não saiba nem por onde começar Conversa, Começa assim Começa perguntando Como é que foi o seu dia? Provavelmente você vai ouvir um Bom Ou normal Mas não para por aí Não se conforma com essa resposta Segue adiante Insiste mais um pouco Mas filho então me fala Quais foram as aulas que você teve hoje? E Teve tarefa? Você achou a tarefa difícil ou fácil? E na hora do intervalo você brincou de quê? E com quem você brincou? Quem é o teu melhor amigo? Faz perguntas. Vai ser um excelente recomeço. E se você já faz isso, bênção do Senhor, continue fazendo. Aproveita o tempo no carro, no trânsito, para conversar, para puxar assunto, para brincar, para cantar louvores ao Senhor juntos cultive um relacionamento, aproveita o tempo que você tem, talvez você esteja pensando aí né, eu tenho tão pouco tempo, mas aproveita o tempo que você tem, da melhor forma possível, não se permite distrair-se com Instagram, com WhatsApp, eu estava pensando nisso hoje, acordei de manhã cedo para fazer a minha devocional, gente, fui pegar o celular e me perdi, Passei mais tempo do que eu gostaria de ter passado e eu fiquei refletindo sobre isso, como é fácil a gente se perder. Durante um bom tempo, eu fiquei pensando isso, eu vou resgatar isso na minha vida. Durante um bom tempo eu decidi que eu não olharia nada no celular até fazer a minha devocional. De manhã cedo. Ou não pega no telefone enquanto eu estiver com os meus filhos. Eles são prioridade para mim naquele momento. Precisamos tomar algumas decisões sérias na nossa vida Em relação às nossas práticas, ao que vamos fazer e ao que não vamos Porque às vezes o celular é quase intuitivo, né? Eu já me peguei várias vezes fazendo isso Você às vezes está conversando com uma pessoa, você pega o celular, abre o WhatsApp e fica passando não é, isso, não é assim que a gente faz A gente precisa se controlar e a gente precisa tomar decisões às vezes prévias Para que a gente não faça Pode até ser que aconteça, você tomou a decisão e você ainda acontece né, de fazer isso mas logo, se você tomou a decisão, logo que você começar a fazer, você vai se lembrar. Não, não vou fazer isso. Já tomei a decisão que não vou usar o meu tempo dessa forma. E coloca de lado. Não tem nada que seja tão urgente, que não possa ser resolvido depois. A gente vive hoje como se tudo fosse urgente, né? E se a qualquer momento, qualquer pessoa que manda uma mensagem, dá um ping no teu celular, a gente precisa abrir, olhar o que mandaram e resolver. Não, não precisa. Desliga os pushs, né? desliga as notificações... E vive a tua vida com quem está do teu lado, com quem está na tua frente, com a tua família, com os teus filhos. Eles são a nossa prioridade. Em segundo lugar, assuma o seu papel. Nós somos chamadas a assumir o nosso papel de autoridade instituída por Deus. Olha o que Romanos fala. Romanos 13, de 1 a 2, diz assim. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem, preste atenção, trazem condenação sobre si mesmos precisamos dizer não para os nossos filhos ensiná-los qual caminho que eles devem seguir o caminho da obediência olha a nossa responsabilidade porque se nós não ensinamos os nossos filhos a obedecer eles vão se colocar e vão se rebelar contra a autoridade que Deus colocou sobre a vida deles e trarão condenação sobre si mesmos somos a autoridade que Deus instituiu na vida deles porque antes das autoridades governamentais, pai, mãe, você é a principal autoridade na vida do seu filho. Você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você não foi chamado para criar o seu filho de acordo com o que diz o seu coração ou de acordo com a sua intuição. Mas você foi chamado para criar o seu filho de acordo com a palavra da verdade, de acordo com a palavra de Deus. Lá em nome 6, 7, na verdade de 4 a 9, diz assim Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força E essas palavras que hoje te ordenam estarão em teu coração e tu as ensinarás a teus filhos e dela falarás Assentado em tua casa e andando pelo caminho e no deitasse e no levantasse essas palavras que hoje te ordenam, é uma ordem do Senhor, elas devem estar em teu coração e tu deve encucá-las no coração dos teus filhos. A lei do Senhor, os princípios de Deus para uma vida que agrada aquele que nos criou e que nos salvou, aquele que no, nos deu vida duas vezes. E aquele que te instituiu com a tua autoridade na vida do seu filho. Talvez você tenha pedido muito a Deus um filho. Ele tenha sido muito desejado. Eu conheço mães que esperaram muito por um filho, que ganharam um filho do coração, um filho adotivo. Eu conheço mães que perderam, tiveram vários abortos antes de conseguir ter o seu filho. Milagre de Deus em suas vidas. Conheço mães que foi diagnosticado que ela não poderia ter filhos e que Deus a fez gerar filhos. Filhos são a herança do Senhor, presente de Deus em nossa vida. São de Deus. Somos representantes, embaixadores dEle aqui e precisamos ensiná-los a amar a Deus. A conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. Dizendo todos os nãos que eles precisam. Ouvir para o seu próprio bem. Precisamos assumir o nosso papel Em muitos lares hoje Os pais viraram capachos dos filhos São os filhos que ditam O que é que eles vão comer São os filhos que ditam O que é que eles vão vestir Eles filhos que ditam Com o que é que os pais vão gastar o seu dinheiro Existe uma Uma filiocentria né? Os filhos estão no centro E é eles que mandam minha filha gosta muito desse, aquele poderoso chefinho né, que é o bebê que chega na casa e ele é a hora que manda em tudo e muitas vezes é isso que acontece mas não, seu filho não sabe o que é melhor para você e Deus escolheu você para apontar a ele qual o melhor caminho se é sobre alimentação, é você que precisa dizer o que, é que ele vai comer se é sobre aonde ele deve ir é você que precisa dizer aonde ele deve ir às vezes tem pais que chegam lá na escola e dizem assim ah, ele, Olha, a gente vai tirar o, o meu filho porque ele não quer estudar aqui Ele quer estudar na escola do amiguinho dele Gente, são decisões tão sérias para se colocar nos ombros de uma criança Quando um pai e uma mãe não entendem isso, eles são irresponsáveis Eles estão abandonando os filhos à própria sorte Porque eles não têm maturidade para tomar decisões assim não é deles a responsabilidade, mas é sua. Precisamos assumir o nosso papel de quem sabe o que é melhor e conduzir os nossos filhos a este caminho. Precisamos decidir dizer não. Assim como precisamos decidir não usar o celular à mesa, assim como precisamos decidir que nós não iremos gastar o nosso tempo dessa ou da outra maneira, nós precisamos decidir também dizer não todas as vezes que você entender que é necessário. Ah, mãe, eu posso comer jujuba no jantar? Não, filho, você não pode. Você precisa comer um alimento que te faz bem. Jujuba não é saudável, não tem nada que vá fazer bem ao seu corpo. Você precisa se alimentar bem para ficar forte e saudável. Mãe, posso ir para aquela festa de fulaninho? Todo mundo, toda a turma vai. Não filho, você não pode, olha Aquele lugar não é o melhor lugar para você Será que Cristo entraria naquele lugar com você? Hum, acho que não Nós precisamos buscar, frequentar lugares que vão nos ajudar A viver a vida que Deus nos chama a viver E aquele lugar não é um lugar legal E você pode entrar numa conversa mais profunda sobre o porquê Mãe, eu quero aquele brinquedo ali, que tá naquela vitrine. Filha, hoje a gente veio aqui no shopping fazer outras coisas. A gente não veio comprar presente pra você. Hoje não é o seu aniversário, hoje não é Natal. Eu não tô lembrando de nenhuma data importante pra que a gente possa comprar um brinquedo pra você hoje. Hoje a gente veio resolver outras coisas. Ah, mãe, mas eu quero. Não, filha. Mamãe não vai comprar. E talvez esse não pareça menos sério, porque. Ah, mas você podia comprar. Mas precisamos ensinar aos nossos filhos que há tempo para todas as coisas. Nem sempre é tempo de comprar coisas. Precisamos ensinar aos nossos filhos sobre consumismo. Ela não precisa de mais uma boneca, ela não precisa de mais um brinquedo. E nós não temos que estar sempre nos dobrando à vontade delas. E deixa, é, e deixa até aproveitar para dizer uma coisa. Se por acaso você disse não, gente, ceder a olhos de gatinhos de botas ou a choro é péssimo. Você vai ensinar ao seu filho que todas as vezes que ele quiser alguma coisa de você, basta fazer olhinhos de gatinho de botas ou chorar. E aí se você cede com 5 minutos de choro Vamos colocar menos, né? 5 minutos é muita coisa Ele chora 30 segundos e você cede Da próxima vez tenha certeza Que ele vai chorar mais Se você quiser ser mais resistente ele vai chorar ainda mais Até você dar Porque ele sabe que no final você cede Então se nós fazemos isso, nós fazemos um trabalho Contra Como é que eu digo? Contra nós mesmos né? Então Diga não e seja Firme e aí talvez você esteja se perguntando, meu filho é muito pequeno, quando é que eu devo começar a dizer não, né? E... O não deve ser dito o mais cedo possível. Natan tem um ano, né um ano e dois meses. E é impressionante como ele entende não. Entende muito bem, entende mais, viu? Hoje ele estava na banheirinha dele, que é como se fosse um ofurô, e tem uma cadeirinha, e ele gosta só de se levantar. E aí eu passei um tempo ensinando pra ele. Que ele não podia, não podia se levantar Então toda vez que ele se levantava Eu colocava a mão nos ombrinhos dele e dizia Natan, senta E ele sentava E aí às vezes ele chorava, reclamava Mas toda vez que ele levantava eu, Senta, mãozinha no ombro, baixa E aí hoje, ele levantou de novo E aí eu olhei pra ele e fiz Natan, senta E ele sentou Não é lindo? Ele já entende que quando ele chega perto da tomada Eu olho pra ele e digo Natan, não e ele escuta. E ele olha pra mim. E ele, na maioria das vezes... Ele sai de perto da tomada e vem pra mim. Ele entende o que é não. E muito cedo. A gente tem o costume de estar com os nossos filhos no culto. E eu tô no desafio de ensinar a Natan a se comportar no culto. E ele... E esses dias, toda vez ele ficava aperreando, não sei o que. Eu acabava levantando e ficando lá atrás e tal. E aí esses dias eu... Falei no ouvido dele, Natan, silêncio, não, não faz barulho. E ele sentiu, né, o tom da minha voz, a forma como eu falei, ele lembrou da sonoridade do não que ele já ouviu pra, aplicado a outras coisas. E eu percebi que ele se conteve mais. A gente às vezes subestima os nossos filhos, eles entendem, mesmo quando eles são muito pequenininhos. Basta que nós ensinemos, mostremos a eles... O que é que significa aquela palavra? E todo o nosso corpo, ele precisa falar, né? Eu, é, eu já vi pais e mães, quando vão dar uma bronca nos filhos, ou falar alguma coisa, falam com uma voz tão doce, tão melosa, que acho que a criança fica confusa. Ela não sabe se é, é uma bronca, né? Ou se é uma alisada. Porque é tão melosa, a gente precisa falar, né? Com o nosso semblante, com o nosso corpo. Então, quando você, o seu filho tá ali prestes a fazer algo errado, que você já disse que é errado... Então você olha para ele e diz não, com uma voz, com uma cara, não precisa ser uma cara de raiva, né? mas uma cara fechada, trazendo seriedade para aquele momento. Então não, e diga isso quanto mais cedo possível. Talvez você esteja no outro extremo, talvez você nunca tenha dito não para o seu filho, e aí seu filho é adolescente e ele não escuta você, mas eu quero te dizer que nunca é tarde para começar. Talvez se você nunca fez isso e você perdeu o controle dentro da sua casa, talvez você tenha que chamar o seu filho. Primeiramente se arrepender diante de Deus, chamar o seu filho e pedir perdão. Filho, eu queria te pedir perdão, porque eu deveria ter te dado nãos, desde que você era muito pequenininho, e eu não fiz. Eu acabei cedendo porque eu estava me sentindo culpada por estar tanto tempo fora do trabalho eu não dei o um não porque eu tava tão cansada do meu trabalho durante o dia que eu não queria me estressar à noite quando eu chegava e eu acabei fazendo muito as suas vontades e não dei os nãos que você precisava dar e agora você tá sofrendo com isso seu coração está rebelde porque eu não tratei o seu coração lá atrás, eu preciso te pedir perdão e eu quero recomeçar, eu quero fazer diferente, eu quero estar mais presente e eu vou, quero te dizer que eu vou precisar dizer não algumas vezes. E vou precisar ser dura com você. Porque apesar de eu ter errado, Deus me chama a fazer o que é certo hoje. E eu se eu errei. Eu errei, mas eu não quero continuar errando. Você é muito preciosa, é muito preciosa pra mim. Eu te amo tanto. Eu quero tudo de melhor pra você. E não tem nada que seja melhor pra você. Do que obedecer, meu filho, do que obedecer, minha filha. Obedecer a sua mãe, a seu pai, porque a Bíblia diz que filhos devem honrar pai e mãe. Me obedecer porque eu represento aquele que te criou e que sabe o que é melhor para você. E Ele diz que você deve honrar pai e mãe. Ele me chama a te mostrar o caminho certo que você deve seguir. E sabe aquela festa que você queria ir? E eu tinha te dito sim. Sabe aquela roupa que você comprou, que acabou comprando e eu disse sim pra você? Filha, você não vai usar aquela roupa. Ela não é apropriada pra você. Ela mostra muito mais do que você deveria mostrar. Ela é sensual quando você precisa se vestir com modéstia. Guardar o seu corpo, que é santuário do Espírito Santo. Seu corpo pro seu marido. Nunca é tarde para recomeçar. É incrível o nosso Deus. Como Ele trata e transforma os nossos corações. Olha a vida de Paulo, um perseguidor. Perseguido por causa do Evangelho. Deus nos permite muitos novos recomeços. Pela sua graça, pela sua misericórdia. nós podemos recomeçar nele, todos os dias, pedir perdão pelas nossas falhas, pelo nosso coração orgulhoso, egoísta, rebelde, e pedir a ele que nos faça nova criatura, pedir a ele que transforme o nosso coração, que muitas vezes parece de pedra, em corações de carne, que nos ensine sobre como criar filhos, não a partir da nossa própria perspectiva, da nossa própria vontade, ou de acordo com a nossa intuição ou coração, mas de acordo com a palavra dEle, que é luz, que é vida. E que é salvação para os nossos filhos. Nós vimos hoje os três primeiros, as três primeiras dicas de como dizer não. Conversamos sobre a importância de cultivar um relacionamento com seu filho. De assumir o seu papel de autoridade no lar. E de decidir dizer não. E eu queria que essas palavras elas não ficassem soltas ao vento. Mas que você agora tomasse decisões firmes na sua vida em relação a isso. Decisão de assumir o seu papel e dizer não para tudo aquilo que você entende que precisa ser dito. Não, eu não vou comprar isso para você. Não, você não vai a este lugar. Não, você não vai para casa deste amigo que não é uma boa influência para você. Não, você não vai tomar o quinto danone. Não, você não vai comer o que você quer, mas o que eu coloquei no seu prato. Não, você não vai pegar o brinquedo do seu irmão agora. Não, você não vai jogar no tablet. Não, você não vai continuar assistindo o filme essa hora porque já é hora de você dormir. Não, você não vai sair com esta roupa. Todas as vezes que for necessário dizer não, decida dizer não. Decida dizer não também para o seu comodismo. Decida dizer não para a sua falta de coragem. Decida dizer não também para o seu medo. Decida dizer não... para as suas vontades. E diga sim para a vontade de Deus na sua vida, na vida do seu filho. Decida não mais deixar que o seu filho... Diga aquilo que você precisa fazer Mas assuma o controle Eu sei que nem sempre é fácil, principalmente quando as coisas já estão desencaminhadas Mas decida se ajoelhar todos os dias diante deste Deus Que é capaz de transformar corações Que é capaz de curar cegos e coxos, ressuscitar mortos dobre os joelhos em terra e peça Graça e misericórdia Que ele use O poder dele para operar Através da sua vida Na vida dos seus filhos E que ele transforme o coração do seu filho Gente, recentemente uma amiga Me se converteu e ela estava num relacionamento Muito difícil com sua filha e ela chegou a confessar A mim que não tinha nenhum prazer na companhia Da filha, porque a filha era muito rebelde E desobediente, Deus convertou O coração dela e logo em seguida Converteu o coração daquela menina e ela estava esses dias emocionada e dizendo, Andressa, Deus transformou o coração da minha filha. Minha filha é hoje uma menina obediente, uma menina crente em Deus. Bênção na minha vida. Deus pode fazer isso na sua vida também, como fez na vida dela. Porque o mesmo Deus dela é o mesmo Deus seu e meu. Tenha fé. Mas não tente fazer isso sozinha. Não é pela força do nosso braço. Deus está com você. Ele quer caminhar com você. E Ele quer usar você poderosamente na vida do seu filho. Na vida da sua filha. Entregue-se a Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe.